1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música, con opciones maravillosas para el encuentro con la intelectualidad y por supuesto con excusas para ser cada vez mejores personas. Y mejores ciudadanos. Porque qué invento tan maravilloso de los romanos, ¿no? La ciudadanía, esto de pertenecer a un conglomerado social que te da derechos y deberes y que te arropa en la posibilidad de vivir en paz y con justicia. Claro, los romanos creían que para poder mantener la paz debían estar haciendo la guerra. ¿no? Ese, ese viejo ese viejo adagio para tener paz es la guerra pero sí consiguieron generar paz en sus territorios en la mayoría de ellos y, y de alguna manera arropar a la sociedad en torno a la justicia y al bien común nosotros hoy en el siglo XXI casi digamos 20 siglos después de la conformación del Imperio Romano, bueno, tenemos que intentar emular esa búsqueda de la paz. Nuestra sociedad sí está levantada en torno a la idea de una paz necesaria, pero la sociedad venezolana, que es lo que nos toca, bueno, vive entre altos y bajos de la violencia, del crimen organizado vive posiblemente en un enfrentamiento constante entre nuestras comunidades y, y la política, la política se ha vuelto un estómago en digestión que no nos permite entender la fraternidad que debe existir y el bien común o los objetivos comunes. No puede ser posible que no exista un proyecto de país en el cual quepamos todos un proyecto de país donde los chavistas, donde los maduristas, donde la gente de la Alianza Democrática, donde la gente de la Mesa de la Unidad Democrática y donde alternativas como, como fuerza vecinal uh, tengan la posibilidad de encontrarse y de coexistir en torno al progreso de los ciudadanos, que son la mayoría. Por eso es que el, los, los venezolanos, en más de un 80%, sienten un profundo rechazo por los políticos, porque ellos cargan un debate, un debate de sordos, un, una discusión en la cual pareciese que no hubiese posible acuerdo. Pero todos sabemos que es posible un acuerdo, que es necesario un acuerdo, y que la búsqueda de la paz y la búsqueda de la reconciliación, pasa por tener la humildad de reconocer que solos no podemos. Ninguna de estas partes, ni el gobierno nacional, ni ninguno de los gobernadores u alcaldes de oposición tiene la capacidad de hacerlo solo. Necesita tener el, la venia, por decirlo de alguna manera, o el, o el consenso, que es la palabra adecuada, el consenso de todos. Y el consenso de todos se consigue con proyectos que verdaderamente representen a todos. No con proyectos individualistas, no con proyectos sectarios, no con ideas radicales, sino con ideas que logren puntos medios, puntos de encuentro, puntos de apoyo, para la transformación de lo que somos. Pero bueno, me he descargado un poco, ya que hoy vamos a estar hablando de una bella dama. Estaremos hablando de una mujer asombrosa que cumplió 100 años de haber nacido hace algunos meses y que ahora, recientemente, nuestra feria itinerante... En nuestra feria independiente del libro de Maracaibo, filmar, hemos tenido la oportunidad de homenajearla. Me refiero yo a la maestra Inés Laredo, una chilena que dedicó toda su vida al teatro y a la enseñanza en el Zulia y en toda Venezuela. Vamos a estar escuchando fragmentos del de foro que desarrollamos el pasado sábado 30 de julio del 2022 en el marco de la cuarta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo con el maestro Arnaldo Pirela, la maestra Yasmina Jiménez y la intervención de la cantante Pilar Luengo sobre la vida y obra de la maestra Inés Laredo. Este conversatorio se llamó Tras la Huella de Inés Laredo. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. O nuestras redes sociales. Arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar de una vez. Así que disfruten de este evento, del fragmento. Claro, el evento duró más de una hora. De un fragmento de este maravilloso evento. En momentos de crisis hombres y mujeres como Inés Aredo hicieron todo lo posible para hacer realidad las instituciones que hoy tenemos que defender cuando Inés Aredo llegó a Maracaibo no había escuela de teatro no había teatro profesional el teatro varal era un cine o teatro de zarzuelas no se presentaba constantemente el teatro en él y ella joven enamorada de este trópico, de este verano eterno, dedicó toda su vida, toda su vida adulta, a hacer realidad un sueño y es que hubiesen actores profesionales y ella misma se realizó como una maestra profesional del teatro. Entonces, nuestra pregunta, saliendo un poco del atolladero en el que hemos vivido los últimos cinco años, que han sido los más graves de la crisis, es, ¿de qué manera nosotros debemos actuar? ¿Debemos ser como nuestros maestros y ejemplos del pasado? o nos arracochinamos en el sentido en el que no hay oportunidades, no hay nada por hacer, nos sentamos a esperar que esto cambie. Yo creo que si vemos el pasado solamente ver? un poquito, si volteamos 50, 60 años atrás, nos vamos a dar cuenta de que para poder lograr las cosas hay que luchar por esas cosas. E Inés Aredo fue un ejemplo de lucha dentro de la universidad. Luchó para conseguir lo que fue. Después, en la administración pública, luchó para que las cosas funcionaran y después, como actriz independiente, luchó para que el teatro tuviese espacios para que se inaugurara este teatro en 1998 con una obra de teatro, por ejemplo, que fue dirigida por ella. Entonces, por eso hemos invitado a Raldo Pirela, actual director de la Escuela de Teatro Número, pero... Anteriormente, director y fundador de la última etapa de, del TELUS, de del Teatro Universitario, siguiendo las huellas de la maestra Inés Raredo, que tuvo la primera parte de ese teatro universitario, y a Yasmina Jiménez, quien fuese directora también de la Escuela de Teatro en Laredo, pero fue alumna de la maestra Inés Raredo cuando se dio la Escuela de Teatro de la Universidad del Zulia, que quizá es el germen de la Escuela de Teatro de la FEDA, ¿no? Decir, el primer intento de la universidad de formar, de crear una academia teatral. Entonces, tenemos a Pilar Luengo, quien también le la, la hemos, la hemos pedido que se siente allí, para que nos acompañe y también nos pueda dar sus comentarios sobre esta... Porque
2: tiene no solamente fue teatro, claro. fue el currículum en la universidad y fue quien transformó el currículum universitario hacia integral. Esa fue ella. Tenemos, creación de
1: tenemos que recordar a hombres y mujeres como Inés Daré. Y por eso mm -hmm. hoy los hemos invitado para que caminemos un poquito tras la huella de Inés, para que quede registrado en este video que estamos grabando, y también para debatir sobre, sobre lo que necesitamos hoy, en el 2022, 100 años después de que nació la maestra, para continuar con su trabajo. comienza tú? Sí, sí quisiera
3: porque yo eh, necesito el... No me gusta el pues, micrófono. Mí, pues, bueno, Ponlo ahí cerca, pero no me gusta. Eh, la gente de teatro no usa micrófono. Yo mm, en verdad que mm, me siento halagada de que se me haya invitado. Eh, porque creo que tener voz para hablar de la maestra Laredo, y no solamente vos para hablar de la maestra Laredo, sino para hablar de todo el tránsito del teatro en estos últimos 50 años, posiblemente. Eh, siempre he pensado, y creo que, que en los próximos años me voy a dedicar a esa investigación, que la historia del teatro no está separada de las historias del mundo y del país. Siempre terminamos este, creyendo que no que la maestra Laredo llegó aquí este, enamorada de, de la ciudad. La maestra Laredo no conocía Maracayo. La maestra Laredo llegó aquí con su esposo que era maracucho, un pintor, un pintor un europeo, que se enamoró de ella en Chile una muchacha joven egresada de y ella de él por supuesto, porque ella no vino aquí y ella <risa> llega aquí en el año 1948 en una ciudad en una aldea, porque esto era Maracaibo en el 48 era muy pequeña, una ciudad que ni remotamente ya no queda nada de esa hermosa ciudad que tuvimos, con una estructura administrativa estructura geográfica con una, concepción, con una iglesia en cada cuadra, con el, la parte del, de la religión afianzada sobre los ciudadanos. Todo eso en ese mundo se, se encuentra la maestra Laredo cuando llega aquí en 1948 con su esposo. ¿Qué resulta de esto? que de esa ciudad pequeña estaba la plaza Urdaneta ahí en el frente, en la avenida Padilla, que se lo digo a los más jóvenes. Y en esa parte del frente de la plaza vivía la familia de, del pintor Añez Urruti. ahí llega la maestra, llega la maestra. Unas plazas donde había este retreta cada semana, donde el encuentro del ciudadano era a través de la plaza, de los jóvenes, de, de lo, oyendo la música, ¿no? y, y los domingos, el encuentro, lo, las jóvenes este, asistían a la iglesia más por la credibilidad de la iglesia, de la religión, más por verse con los jóvenes y encontrarse, porque era una ciudad muy restringida
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Conservadora, reprimida, sí. Entonces, este, había que pedirle permiso a los papás para que bailaras con ella, La muchacha en una fiesta, este, le ponían el freno al al muchacho para que no tocara. En este mundo, en ese momento, en esa historia de una universidad que había sido cerrada y que la habían abierto en el 46, ¿no? Entonces, 46. Eh, eh, 45, en el 40, sí, 46, sí, en el 46, este, en esa universidad que empieza a repuntar dentro de su creencia de formación. Es que llega la maestra. Y la maestra no llega directamente a la universidad. La maestra llega como maestra, como docente, empieza a trabajar. Y es maestra de escuela, ella no viene como profesora de teatro. Quien la mete a ella en ese mundo es Josefina Urdaneta, que era secretaria en la universidad, en la dirección de cultura. Creo que en la dirección de cultura. Ella la enamora porque ella viene también de Chile, Josefina. Este, y le eh, encanta a la maestra para que hagan teatro. Y así comienza lo que va a ser una de las etapas más maravillosas del teatro venezolano. Digo venezolano, porque no es solamente este eh, Chocron, cabruja, este rengifo que es otro maravilloso este, dramaturgo y director Ajá. que también estudió en México, que también viene de todo ese mundo, porque todo, aquí los hombres de teatro salían afuera a formarse. No se formaban aquí, porque con quién. Entonces, lo que les quiero decir con eso, que es, eh, que es ahí donde queda el encantamiento hacia la maestra Inés Laredo, y empiezan a ensayar, este empiezan a ensayar con estudiantes universitarios con empleados universitarios y con personas que no eran de la, la universidad. universidad también o sea toda esa amplitud frente al mundo de lo que va a ser el teatro en estos próximos años que han pasado o sea, ya en el 48 nace su hijo eh,
4: eh. Wagner.
3: Barney, hablando un poquito de la historia. Barney en el año 1950, el 5 de julio, aquí en el Paraninfo de la universidad, sí. donde está hoy en día la Escuela de Arte, este presenta la primera obra del Teatro Universitario de Augusto Strindberg, que es un dramaturgo que está en efervescencia. Que, está, que no solamente es dramaturgo, es pintor, es filósofo. esto Y la maestra se coge en esos valores de padre, ¿ah? que son los valores que aquí se están manejando también, <ríe> Ese, y monta padre Augusto Estrimbe. Por supuesto, fue apoteósico el éxito. Primero porque no había teatro como tal, ...ni una búsqueda... Este, de ...hacia lo que iba a ser... ...la profesión... ...porque si bien cierto... ...eran estudiantes universitarios... ...tenían mucha disciplina... ...mucha organización... ...y ella... ...solita en ese momento... ...los enseñaba... ...los enseñó a actuar... ...los enseñó a dirigir... ...les dio historia del teatro... ...les habló de, de, del teatro universal porque era una mujer visionaria tenía 26 años cuando ella llegó aquí era una muchacha muy joven eh, muy bella tenía los ojos azules como el lago, como el mar de ella de allá de Chile o sea, ella vino cargada de fuerza para trabajar y empezó el trabajo en la formación inmediatamente, ella montaba y formaba, montaba y formaba. En el año 62, ella funda la Escuela de Teatro a través de la Dirección de Cultura de la Universidad de Zuria, que fue que empezó a formar las nuevas generaciones de lo que iba a ser este teatro, el teatro en el estado Zuria largas fueron las obras que ella montó, o sea, la, 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 muchas fueron, Mucho. perdón, las obras que la maestra montó, los talleres que la maestra dio, lo que decía la compañera, que ella luego fue se graduó en la universidad de aquí, ella venía graduada de Chile, pero aquí tenía que ir a la universidad. Y, vale, y, vale. y ella, la maestra, es no solamente maestra del teatro, es la maestra de maestros porque dirigió, fue a formar las maestras del la Alejandro mayor Y ahí sacó también gente que vino a hacer teatro y luego crió el currículo universitario de humanidades, ¿no? Todo. Eh, todo, todo, la todo de, la, en, de la Universidad de Zulia. Este estado, este país, le merece. Le debe mucho demasiado a la maestra. ¿Qué sucede? Nunca le dieron el premio nacional de teatro, nunca le dieron el premio regional de teatro, nunca valoraron realmente lo que esa mujer realmente fue. Yo soy la última promoción de la, de la escuela de teatro de ella, egresada de esa escuela de teatro, por eso yo tengo suficiente como base para poder hablar. Este, me he dedicado también a estudiar, a investigar mucho, a partir de la maestra Laredo, este, la historia del teatro del suyo. Luego llegó, con ella en el 50 se incorporó el gran Homero Montes, que no lo puedo dejar de nombrar en esa historia de la maestra que la acompañó en la escenografía igual que su esposa en los primeros años en el diseño y construcción escenográfica y Homero fue el escenógrafo de ella y fue docente de la escuela también que ella dirigía entonces con esto les quiero decir que en los próximos años no solamente tenemos que hablar de, de una mujer que llegó aquí que hizo teatro, que formó sino que está detrás de todo este eh, engranaje que se da de punto de vista político, porque la escuela fue el teatro un sábado fue cerrado en el 53, con la llegada de las nuevas autoridades perjimenistas. Por eso les digo que la historia de nosotros, la historia del teatro, está plasmada de la historia política del país. O sea, nosotros, gente de teatro, gente de la cultura, gente que está, siempre tiene que estar como en un golpe y cuida frente a las situaciones de un país porque podemos caer inmersos en ese, en ese problema porque eh, en el caso del teatro él es el cuestionador es un gente que habla, que la gente de teatro habla, dice, se expresa aparte que la propia actitud de cada uno de nosotros hay veces molesta o sea, desde el punto de vista ...de la vestimenta... ...de, de cómo se expresa... ...de los cabellos largos... de ...todo eso influye... ...dentro de una sociedad... ...en... en ...que va veniéndose poco a poco... ...porque yo sigo pensando... ...que a pesar de que han pasado 60 años... ...de que la maestra llegó... ...este... ...todavía mantenemos... ...un poco... ...o mucho la ortodoxia... ...de... De los conceptos um, que no tienen que ver con el, con el ser humano, tienen que ver con dogmas, prejuicios, y que no permiten el avance muchas veces del arte, porque el arte es irreverente y el teatro muchas veces es irreverente. Quería decirles con esto que luego a la universidad, eh, de eso habrá, hablará Arnaldo. Entró en el, 60 y, en el 68, entra Clementi Zaguirre al teatro universitario. Eh, viene con otra concepción, es un, de punto de vista ideológico. Es un comunista. Viene de haber estudiado en Alemania Oriental. Viene con una concepción más social del teatro. Y rompe con ese teatro que hasta ese momento la maestra Laredo ha hecho, que es un teatro más amplio, más con la literatura nuestra, más con la literatura universal Seguirre también maneja la literatura universal pues, pero él se dedica a, a, a trabajar sobre la creación colectiva que está en ese momento en efervescencia en América o sea, es mucho lo que hay que hablar del teatro por etapas que no es hoy el día, hoy pues estamos hablando de, de la maestra Laredo, y que yo tomo como referencia a la historia del teatro, yo particularmente que la tomo desde 1600, pues que no hay teatro, que solamente empieza a crecer lentamente la ciudad, que solamente están las leyendas que se crean a través de la misma religiosidad de la gente, pues de los temores, de de todas esas cosas, de la creencia en el diablo, diablo, de la ciudad hermosísima, por cierto, y que uno la cambia, yo por lo menos la cambio cada vez que la cuento, este porque tiene que ver más con, con la insistencia de la religión católica de convertir a esos negros que tenía que tenía de esclavos en católicos y que como se le negaban que tenían sus propias creencias sus propias religión, este, los convertían en diablo inventaban la historia del diablo que se convertían en diablo y como la ciudad no existía ¿eh? ni la ciudad que es de la que hablé la, la, la pequeña comarca que teníamos cuando la maestra llegó era puro agua monte incipiencia muy poca gente nuestros indígenas habían sido lanzados asesinados y los que no tuvieron que salir expitados de esta ciudad este la estructura de Maracaibo no era remotamente Maracaibo era todo
0: síguenos en arroba
1: librería radio Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa que hacemos aquí en Radio Fe y Alegría para llevar a tu hogar buenos y maravillosos libros. Estamos escuchando una actividad que se desarrolló en la Feria Independiente del Libro de Maracaibo el pasado 30 de julio del año 2022. La feria se desarrolló del 23 al 30 de julio del año 2022. Estamos escuchando la actividad titulada Tras la huella de Inés Laredo, con la participación de la actriz, directora teatral Yasmina Jiménez, con la participación también de Arnaldo Pirela, un destacado actor y director teatral, actual director de la Escuela de Teatro Inés Laredo. Y también con la presencia, podrán verlo ustedes en el video que está disponible en mi canal de YouTube. Podrán ver toda esta actividad, que por cierto es de casi hora y media. No vamos a poner sino apenas un fragmento aquí en el programa de radio. Pero, pero podrán ver ustedes que está allí también la actriz y cantante Pilar Luengo. Vamos a seguir escuchando a la maestra Yasmina Jiménez dando su opinión. ...sobre la gran Inés Laredo... ...esa chilena que dedicó... ...su cuerpo y alma, su vida... ...al teatro Zuliano... ...y venezolano.
3: ¿Cuánto pudo... Este, ...costarle a la maestra Laredo... ...hacerle entender... ...no a las primeras autoridades... porque las primeras autoridades fueron bien... ...consecuentes con ella... ...los que vinieron después... ...también el proceso... ...de la universidad y la importancia del, del año 68 con la, la, la renovación universitaria que también golpeó fuertemente a la maestra que es cuando ella decide irse porque nada sirve hay que hacerlo todo nuevo resulta que todavía estamos intentando hacer las cosas bueno, yo, para no alargar mucho la cosa <ríe> de los compañeros
4: gracias bueno, ciertamente, eh, gracias por la invitación, ¿cierto? Yasmín ha hecho un, un, un pequeño esbozo de, la, de lo que ha sido ese inicio de la historia de la maestra. Ciertamente, la maestra Inés Laredo ha sido y será por siempre alguien a quien le debemos un legado y de, de que lo hemos recibido y hoy tenemos esa responsabilidad que no es fácil. En el teatro universitario, obviamente, la universidad, la, Inés, justo después de haber hecho ese trabajo tan importante de, de lo que implicó la escuela de arte dramático de la Universidad del Sur, ya que era pocas de las universidades en el país que daban un título como eh, una escuela de arte dramático cursado en la Universidad del Sur, en este caso a través de una universidad con una credencial y un trabajo bien llevado porque además, como ya lo dijo, ya lo hablará también la compañera Pilar el trabajo que ella hizo desde el punto de vista pedagógico ¿no? de, de la recomposición de lo que es un de trabajo y cómo se lleva eh, es importante también destacarlo pero en el caso del teatro universitario luego que ella sale de allí eh, 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 a mí me tocó vivir la etapa, o digamos la cuarta etapa del teatro universitario que fueron los años, los años 80 82, 83 bueno, desde el 81 para acá y en esa época, pues, durante esos tiempos, siempre, y la maestra aún vivía, ella agradecía mucho que el teatro universitario mantuviera ese eje tan, tan necesario como era el tema de la disciplina y la formación. Una cosa con rigurosidad. Y tuve la fortuna también, la oportunidad, no de estudiar en la escuela de teatro, pero sí de recibir de ella orientación y talleres de formación para ese logro. Y el teatro universitario tuvo parte del, del movimiento y eso lo vemos en todos los teatros hacemos si hacemos una revisión en Latinoamérica completa en todos los países de Latinoamérica sin excepción, me atrevo a decirlo eh, los años 40 50 50 y tanto tuvieron una importancia porque los teatros universitarios eran los que llenaban esos espacios que luego eh, hicieron la profesionalización a través de las universidades para que el teatro tuviese otro tipo de mirada, ¿no? Sí. no ya no el, el, ese ese teatro popular, callejero de trabajo, sino un, poco un teatro mucho más formal, donde la, la formación académica el trabajar con métodos bien, bien, bien sustentado sí. le dio a través de las universidades un espacio a la profesionalización vista como el tema académico no solamente por la calidad del trabajo que se hacía sino por precisamente sí. el trabajo de la formación y aquí en Maracay, en Venezuela, como lo dijo Yasmina, la profesora Inés Daredo tuvo mucho que ver con ese trabajo y hoy le debemos a ella parte de eso de, de esa historia que, así como en Latinoamérica, se forjó, se dio y se mantiene hoy día. Pasado el tiempo de los años 80, 90, con el Teatro Universitario, que, que se creaba esta cuarta etapa con el Teatro Estable de Luz, eh, tenemos la fortuna, además de, de, de trabajar en los espacios de la ciega, que es la Casa del Obrero, la Casa de la Reapertura, que en el 46 los obreros le donan ese espacio maravilloso que estaba hecho con, a todo dar para que la universidad haga su trabajo. Y la profesora Inés Daredo es quien lleva en la Dirección de Cultura el eh, eh, tema del trabajo teatral. Y a partir de allí nosotros revivimos todo ese trabajo allí en el... En el el teatro universitario de ese momento y fue muy grato, muy fructífero por supuesto hasta los años 2017 que me jubilé eh, de la universidad con la dirección de cultura pero la, la vida da vueltas yo siempre he creído que el universo pone los puntos y los espacios para que uno esté conectado con lo que quiere y con lo que desea o con lo que realmente le corresponde y pasado el tiempo ahora ...me encuentro en esta etapa... ...desde hace siete meses... ...en la dirección de la Escuela de Teatro Inés Naredo... Y, ...y siento que hay un compromiso importante... ...porque el compromiso sigue siendo el mismo... ...el mismo compromiso del que habla Yasmina... ...es decir... ...la disciplina, el trabajo, el respeto... ...hacia lo que es el arte la, las artes escénicas... ...en este caso el teatro... ...no pueden variar... ...es decir, tiene que haber una rigurosidad... ...es decir, no, no puede... ...no puede, estar negado, de verdad... ...negado de cualquier manera... Que el, que el teatro sea un pochinche, porque el teatro sea una cosa... Ah, bueno, sí, como se lo dije a los estudiantes ayer, en el teatro jugamos, por supuesto que sí, pero el teatro no es un juego, el teatro es una cosa muy seria, con una cantidad de, de, de compromiso que tenemos que asumir. Y recibimos, bueno, una escuela de teatro que Yasmina tuvo la oportunidad de dirigir allí y, y, de, y de conseguir y propulsar esa sede que en el 89 le dan a la escuela de teatro en Nesnaredo, y hoy la vimos en el piso. La profesora, lastimosamente, no logró ver la rehabilitación de ese espacio. Meses antes de morir, logré, hablamos con ella y ella nos decía: A mí lo que me, me interesa es que si a la escuela no le van a dar no le van a dar nada, quítenle mi nombre, yo no quiero que tenga mi nombre, y se me dice la piel. porque era una cosa de verdad sentida de parte de ella, cuando ella decía, yo les pido que por favor le quiten el nombre. mi nombre a esa escuela, si sí, sí no va a haber nadie que, que luche por ella, eso es una, un compromiso, y hoy pues yo me siento en ese, en ese importante y tamaño compromiso de aportar a lo mejor no logramos hacer mucho, pero... Hay voluntad, en este momento sí, hay voluntad. Y se
3: ha logrado, se han
4: logrado porque nosotros sí, sí. en siete meses sí, no logramos hacer con Viviana Márquez, que está allí, eh, eh, que también es parte de, de, de la Universidad, la Dirección de Cultura, mm -hmm. ahora llevando la liderazgo de la, de la escuela a través de la actual gobernación del gobernador Manuel Rosales. Se están llevando y se están viendo aperturas de, 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 de situaciones en pro de ese espacio. Y volver a él implica es precisamente levantarlo de la nada. Pero levantarlo implica, miren, desde pasar el boleto hasta limpiar una pared, pero recibir a unos estudiantes que vienen hábitos de recibir clases de que quieren. Y yo sí. les he dicho, el, el asunto más hermoso es que tienen una espónica que se llama el Laredo. Y he dicho, tenemos que hacer una cátedra. Yo quiero dar como, como, como compromiso incluso de petición a la universidad, a la Dirección de Cultura, que está con nosotros aquí, el profesor Aitor de la Dirección de Cultura, maestra. la Cátedra Libre Inés Laredo, porque eso nos permitirá que los jóvenes miren y sepan quién fue la maestra, que se desconoce. Nadie sabe, mucha gente lo desconoce, como, como pasa con todo. Pues. Y que el arte dramático, el arte escénico tenga una responsabilidad en los jóvenes que se forman Y nuestro compromiso precisamente tiene ese péndulo que no va a parar, que es el, el, el trabajo que la profesora dejó y lo que nosotros tenemos allí como en ese ejemplo, en esa meta. y Entonces uno mira y tú entras a la escuela y ves eso así como está y uno dice, pero esto pero esto va a mejorar. Y tú sientes que ahí hay una energía y que ahí está el trabajo y que no es fácil, pero hay una voluntad. La no, voluntad está allá arriba, con su consejo, allí siempre pertinente, con su eh, planteamiento hacia lo que estamos haciendo por, por la cultura, por el teatro en este momento en la ciudad. El teatro no pierde vigencia jamás. Si han habido, miren, todas las, las situaciones que se han dado, no solamente pandemia, porque si, si miramos muy atrás, muy atrás, Bocacho escribió... Su, 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 su trabajo en plena en plena pandemia en pleno y así sido muchos en España cuando se hizo también todo este, todo, esta, todo este marasmo que hubo en otros países las guerras mundiales donde han estado, el teatro ha sido parte de esa reivindicación y el teatro sale adelante, siempre y creo que no sí, no estamos lejos de eso, es decir, creo que, que es una continuidad, es una espiral que tiene que seguir y nosotros estamos para eso, y estamos para, para, para ver también a los jóvenes que se forman, para darles ese empuje, y para comprometernos a esa dinámica tan maravillosa que es el teatro, es como nosotros podemos llegar allí. Y hoy día, pues la maestra sigue vigente, nuestro espacio, nuestro tiempo, para con la maestra, sigue siendo ese compromiso de de deuda, como lo dijo Yasmina, no recibió nunca el premio nacional no recibió otros premios, recibió muchos reconocimientos, quienes la conocimos quienes la, eh, la gente del grupo Tablón que estuvo tan cerca de ella y, y hay que nombrarlas a Juan a, uh, uh, a, a, a a a a Iliarte y, y a Marucha Antunes, que ellas estuvieron muy de cerca con ella y hoy día forman parte también de ese legado y de todas las generaciones que hay entonces tú dices, tenemos que seguir dando ese, ese aporte y reitero la Cátedra Libre sería un espacio maravilloso para poder mantener viva esa luz que la profesora dejó de las artes escénicas en el teatro, desde el teatro universitario hasta el teatro en Venezuela, porque ciertamente aquí la gente habla del teatro y tú ves que hay un festival de teatro y está de espaldas a la ciudad, a lo que ellos llaman lo, lo, el interior del país, ¿cómo es que le dicen? Sí, al interior del país, a las provincias. Entonces tú dices, ¿cuáles provincias? Si todos somos parte de este compropiado. De y el teatro playa, en Maracaibo ha dado, ha dado ejemplos de ser los lo dramaturgos, directores, actores maravillosos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ya este es el último segmento de nuestro programa de radio, la noche de hoy aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Estamos escuchando... Al maestro Arnaldo Pirela, actual director de la Escuela de Teatro Inés Laredo, conversar un poco sobre sus impresiones sobre la maestra Inés Laredo, el tiempo que le tocó vivir, la situación del teatro en el estado de Zulia, que no es muy diferente a la situación del teatro en todo el país. Envíenos sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram para conocer más de sus opiniones, saber quiénes son ustedes y entrar en contacto, por supuesto que sí. Díganos claro de qué parte del país nos escuchan al 0424 672 3597. Vamos a continuar ya con el último fragmento de este conversatorio tras la huella de Inés Laredo que realizamos el pasado 30 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo.
4: Y parte de ese trabajo y de esa escuela hay que reivindicarla y hay que seguir haciéndolo. Es decir, nosotros tenemos una... una... Un, un trabajo hecho, ya tú lo dijiste ya viene en 1600, bueno sí es cierto que, que no éramos república independiente y entonces cambiaron la fecha y ahora es el 13 de noviembre pero para nosotros el, en 1600, el 28 de junio va a seguir y seguirá siendo el día en que un grupo de gente dijo queremos hacer teatro, necesitamos un permiso, ahí está ah no, éramos éramos España pero quienes estaban viviendo aquí, no eran los españoles eran la gente que vivía en Venezuela en, en Caracas pues, y aquí en Maracaibo igual ¿Cómo se levanta el teatro Paral, donde estamos ahorita? Se levanta por la profunda de la gente que quería ver el teatro y de la gente del pueblo, de la gente de la ciudad que asistía con una silla al teatro de Patio, a ver los espectáculos que se hacían allí. Entonces, eso no lo podemos olvidar y la historia no la podemos desarticular por, por una cosa, no sé, eh, por, el, por la subjetividad de uno y de, de otro. Creo que la historia es muy clara y es. Es, es, es invariable en ese sentido y entonces en el caso de la profesora Inés Laredo su trabajo no lo vamos a borrar, no es invariable ella está allí y la escuela de teatro allí en ese espacio, ahorita que estamos allí, sabemos que va a tener en lo más, bueno no, no puedo decir porque no quiero caer tampoco en ese tipo de, de falacias, pero más tarde que temprano nosotros vamos a haber levantado con el favor del universo entero y de toda la gente que está sumando voluntades para eso que ese espacio la profesora pueda verlo desde el plano en el que se encuentre, que la escuela que lleva su nombre va a estar nuevamente abierta al público ofreciendo lo que ofrece, pues manteniendo ese trabajo importante que es la, la, la disciplina y lo académico, la academia sobre todo, porque es que el teatro no se puede convertir en una, en una cosa superflua, tiene que tener eh, rigurosidad como todo. La Facultad Experimental de Arte, que está allí mismo al lado, es parte de esa alianza que tenemos que hacer con la escuela, con el trabajo. Porque es parte del, del trabajo que hay que mantener. El, el, el tiempo de, la, de lo académico no varía.
3: Ay, yo quería un, un previo pequeñito para que porque hablen los demás. Ajá. Pero es que a mí se me escapó una cosa que no me perdonaría nunca. Que el motor de la creación de la Escuela de Teatro de la Secretaría de Cultura que antes no era secretaría sino casa Andrés Eloy Blanco Instituto de Cultura eh, sí, de Chile. Andrés, sí este, fue Isaías Fulcado este Isaías Fulcado fue el motor eh, le, eh, después yo llegué a, a a impulsar todo ese sueño porque ya Isaías no iba a estar ¿y quién buscó Junto con Marcos Pedreáñez, que era el director de cultura en ese momento, que fue el que le dio la fuerza para la creación de esa escuela de teatro, y lo que iba a ser el teatro, la, la, el edificio de la escuela de teatro Inés Laredo porque él siempre, siempre será. La gente decía, no, que para cambiarle el nombre que nomás se llame Teatro Inés Laredo. No, señor. El teatro forma parte de la Escuela de Teatro Inés Laredo porque es un centro de formación. Y la, las programaciones, todo eso, ya eso es otra cosa, otra organización que tenemos ahí, como tuvimos. Y él fue el que buscó ayudó eh, los arquitectos y se hizo lo que iba a hacer la escuela de teatro en el yo Quiero dejarlo claro. Y a mí me tocó pelearme con el Estado y, y, y fuerte junto con los estudiantes y otra gente para que tuvieran <risa> conciencia construyeran la escuela y la construyeron porque era gente de otro pensamiento entendían podían no saber qué era la cosa pero ellos lo hicieron y fue en el en el 79 cuando este se inaugura esa escuela fueron años desde el 84 en adelante que se luchó y Isaías Fulcado no puede ser olvidado, egresado de la Escuela de Teatro también de la Dirección de Cultura de la Universidad de Sur. Entonces es para que ustedes tengan esa información y que no se olvide que todos vamos poniendo como un granito de arena sí. para que las cosas se den. Además
4: está decretado, es decir, tiene un decreto sí, oficial decreto de gobierno, de gobierno que, que no puede ser borrado, sino que hay que subir el nombre de, de, de la maestra de Naredo y tenerlo allí como un estandarte siempre, porque es el trabajo que nosotros tenemos que llevar adelante y cuando hablo de nosotros, no hablo en lo particular hablo de todo el conglomerado de la gente que hace teatro, de los artistas de los artistas plásticos de, de los músicos, de todo lo que conforma el mundo artístico de la ciudad bien amiga Pilar podemos hablar y luego seguimos bueno, conversando ah, con a, Hay
3: una serie de personas que son, tienen que ver con, con el teatro universitario sábado de los que están aquí eh, son profesores son que, porque veo mucha gente que no había visto
1: Vamos a, vamos a escuchar a Pilar, a ¿les parece? Sí, ¿Sí? No, no, no. Así Bueno, eh, yo estuve
2: muy cerca de la profa en otras en otro espectro, pues, en otro ambiente y fue, fue la universidad Inés Laredo estuvo en la universidad estudió en la universidad y se graduó de la universidad porque para ella, como bien lo decía Arnaldo para ella todo debería ser eh, estructurado pues, si uno hacía un trabajo el trabajo debería ser estructurado no, no debería ser eh, como lluvias de ideas y porque por, por, eso nos, por eso los venezolanos este, estamos así, porque planificamos mucho y a la, a la hora de llegar a la operatividad nos caímos la profesora tenía esa cualidad ella lo, lograba concretar las cosas, los trabajos que se estaban haciendo y con el teatro ella intentó también que eso sucediera que los muchachos no solamente se sentaran, hicieran una obra conversaran, no tenían que estudiar y para estudiar el teatro tenían que hacerlo formalmente, con disciplina, con eh, constancia, responsabilidad, todos esos valores que se necesitan para que tú lleves, lleves a, a feliz término un trabajo. Entonces, para ella el teatro fue eso. Por eso, además del trabajo que empezó con un sábado en la universidad, hubo algo muy importante que ella logró también en la universidad, y fue transformar el currículum universitario todo, no solamente este el teatro universitario, sino todo, todas las carreras, todo, si no oh, profesor Rafito puede puede también ayudarnos con eso el, el, ella fue, ella logró crear un nuevo currículum el currículum integral donde además actividades como el teatro, como la música, como la danza que antes estaban ¿Cómo se llama? Relegadas. relegadas a espacios complementarios, nada más por si acaso se le ocurría al estudiante hacerlo o no hacerlo, con la profesora ella logró, con ese currículum integral, que las actividades como estas se hicieran obligatorias, el estudiante además de estudiar su, su, su carrera, su contenido en las carreras, tenía que estudiar Actividades, tenía que hacer actividades o de teatro, o de música, o de danza, o de artes plásticas, o de cualquier cualquier actividad que no fuera del eje curricular de, de contenido, de las materias, sino que fuera el axial, el eje axial, el eje de los valores, el otro. El estudiante, para graduarse en la Universidad del Zulia, cuando ella consiguió esto, tenía que aprobar una, una, una materia, un unidad. Uno, un, una unidad, no una materia, con varias unidades Ajá. de crédito, ah, okay. sí, sí. Este, una materia que tuviera que ver con esas actividades. ¿Y qué significa eso? Que ella, ella buscaba, y la llamó autodesarrollo. Ahí en autodesarrollo entro yo a... a Después, pero yo fui en autodesarrollo cuando se hizo en
4: Humanidades la parte de teatro, con la profesora casualmente. ¿sí? No iba uno y estabas tú,
2: yo recuerdo, claro, en el trabajo. Sí, curricular. entonces, sí, exactamente. Entonces ella logró en la Universidad del Zulia, que fue pionera la universidad, entre paréntesis, con el currículum integral, la Universidad del Zulia fue pionera, por eso precisamente, porque era un currículum completo, eso sí, sí encerraba absolutamente todas las actividades que pudiera un estudiante hacer para autorrealizarse, que era la palabra de la 64008, <risas> la autorrealización ¿Qué es lo que se buscaba o qué es lo que supuestamente busca incluso el ser humano? Busca la autorrealización. Bueno, con ese currículum integral, la profa ayudó o la profa buscó, no, no lo logró del todo en, to en todo el tiempo, pero sí, sí logró av muchísimos avances.
1: Ya es hora de despedirnos, interrumpimos un poco la participación de la gran Pilar Luengo, qué maravillosa cantante, ojalá pronto podamos tenerla en una entrevista aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Ha sido un placer inmenso trabajar por ustedes y recordar a personas maravillosas como Inés Laredo, mujeres y hombres que han dedicado su vida a creer en Venezuela. Si hace 80 años, cuando Inés Laredo vino a Venezuela, Acaba de cumplir 100 de haber nacido. Si hace 80 años, cuando aquí no había nada, ella creyó en el país. Hoy que tenemos todo, ¿por qué nos vamos a rendir? ¿Por qué vamos a estar huyendo de esta, de esta tragedia que vivimos? En vez de afrontarla y convertirla en lo que deseamos. Tenemos, usted y yo, el poder de transformar nuestra realidad con nuestra voluntad. Se escapan de nuestras manos algunas cosas porque, bueno, el gobierno es el gobierno. Pero en lo que yo pueda, en lo que usted pueda, en lo que su vecino pueda, en lo que esté bajo su dominio personal, haga usted lo posible para hacer las cosas mejor. Para que cada día Venezuela tenga más y mejores oportunidades de florecer como nación y podamos hacer realidad los sueños de nuestros jóvenes y niños. Trabajo para ustedes Luis peroso Cervantes como todos los días, con muchísimo, muchísimo placer. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Me despido, pero no sin antes pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.